0: Muy buenas tardes. Seguramente te habrás preguntado o te estarás preguntando por qué hay fotografías que tienen más impacto que otras. ¿Cómo llegamos al éxito en algunas fotos más que en otras? ¿Por qué hay fotos que tienen más agrado al público que otras? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que hace que una fotografía sea interesante a nuestros sentidos, a nuestra visión? ¿Qué es lo que nos atrae a una buena fotografía entre comillas, seguramente esa pregunta te la habrás hecho o te la estarás haciendo o a lo mejor te la vas a empezar a hacer después de escuchar este programón que tenemos preparado para el día de hoy. Así que aquí tenemos la respuesta, no te lo pierdas. Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede programa dedicado, como ya lo sabes, al apasionante mundo de la fotografía. Hoy un programa bastante especial. Este programa está siendo grabado hoy 24 de diciembre y estamos casi, casi que cerrando el año. Y pues gustosamente tenemos que decirles que hemos arribado a más de mil audios escuchados en estos podcasts que hemos hecho desde el mes de marzo, pero ya cuando empezó este tema... De la famosa cuarentena Pues bien, algo positivo que sacamos De todo este están Estos días o estos meses tan, tan Incómodos para muchos Pues bien, muchísimas gracias a las personas Que semana tras semana Nos han estado escuchando Nos han estado siguiendo y que nos siguen escuchando Y esperemos que nos sigan escuchando el año que viene Porque este programa sigue, esto sigue Se va a terminar la cuarentena Pero nosotros vamos a seguir Así que muchísimas gracias por escucharnos semana tras semana y por los mensajes que nos están escribiendo semana tras semana nuestro correo electrónico, que por hoy hace rato que no los leemos, pero el, el próximo programa lo vamos a leer. No en este tal vez, porque el programa de hoy está muy bueno, hay mucha información, se va a extender un poco, pero tengan la certeza de que va a, ser, va a serles de muy mucha utilidad, porque la información es muy muy interesante. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues bien, hoy te voy a hablar de ese factor, ese elemento, eso que nosotros todavía no logramos entender o saber hasta cierto punto, qué es lo que hace que una fotografía sea atractiva, guste más que otra, llame más la atención, ...atraiga la atención de la persona que lo está viendo... ...mucho tiene que ver nuestra parte emocional... ...por allí hemos hablado un poco en algún programa... En ...los colores, cómo impactan los colores en las fotografías... ...cómo impacta la composición, cómo nuestra forma de ver... Pero bueno, entonces te lo vamos a resumir... ...seguramente en algún momento habrás escuchado... ...el término la teoría de gestal o la famosa gestal... ...¿qué es eso de la gestal dentro de la fotografía?... ...o habrás escuchado la psicología de gestal... ¿Qué tiene que ver gestal Psicología con Fotografía? Pues bien, tiene mucho que ver y en el programa de hoy te lo voy a estar comentando. Como normalmente las normas de composición no funcionan siempre, recordemos que decimos que en fotografía y en el mundo de las artes hay normas que se han hecho para ser transgredidas, para, para ser quebradas, para no cumplirlas... Pero no siempre es así, a veces las, esas normas o esas reglas, sobre todo en, vamos a hablar de fotografía, esas reglas de composición, esas normas compositivas, hay que tenerlas presentes, por más que a veces nosotros salgamos de ese patrón, eh, siempre es interesante, siempre es bueno tenerlas por allí dando vueltas. Pero estas reglas a veces no siempre funcionan, a veces queremos ir un poquito más allá y bueno, en este artículo vamos a tratar de comprender cómo trabaja nuestra mente y, y cómo percibimos aquellos, o aquellas cosas que nosotros estamos observando, aquellas imágenes que nosotros vemos y que por allí nos despiertan más la atención o nos atrapan mucho más unas que otras. Tenemos que mmm, investigar los principios de la psicología más básico que recoge la teoría de gestal ¿sí?, porque nos darán la clave para entender cómo las personas, cómo nosotros damos sentidos a las imágenes que vemos comúnmente. Por eso vamos a hablar un poquito de la teoría de gestal, llevándolo al campo de la psicología. Como ya les dije hace un comienzo, los, los colores pueden generar eh, impactos emocionales en, en el espectador y, pueden, y, y los podemos utilizar en nuestras composiciones para generar sensaciones. Hay quienes son más dados. A imágenes a color y otras personas son más dadas las imágenes en blanco y negro. Eso tiene una explicación, tiene un porqué. Más o menos algo hemos comentado a lo largo de, de todos estos programas. Del mismo modo que se produce una respuesta psicológica involuntaria. Esto es cuando estamos viendo el tema de los colores y todo aquello. Incluso a veces hasta física, cuando observamos colores. También, eh, también ocurre lo mismo cuando observamos mm, formas, cuando observamos contornos, líneas. Nuestro cerebro percibe de una manera que escapa a nuestro control y eso es lo que estudia la teoría de gestal. Es decir, nosotros hacemos un análisis de la imagen muchas veces de manera inconsciente. Sabemos que hay algo allí que nos está llamando la atención, pero es nuestro cerebro el que lo está procesando, el que lo está analizando de forma inconsciente. No le estoy diciendo directamente analiza esto, analiza lo otro, analiza aquello. Es el cerebro que de forma inconsciente empieza a ordenar todo eso que está allí contenido en esa imagen fotográfica. A diferencia de las normas o las leyes de composición, que sí están hechas eh, y pensadas para el, para el mundo, vamos a decirlo así, el mundo artístico, los principios de la gestal se basan no solo, eh, se basan, perdón, eh, solamente en lo que es la psicología. Por eso son leyes relacionadas estrech, estrechamente con lo que tiene que ver la percepción de la persona, la percepción humana. Tú te estarás preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues si estamos hablando de interpretar, de analizar, de ver, de entender la fotografía, la teoría de gestal viene como anilla al dedo porque es la que nos dice tiene que ver con lo que es la percepción del ser humano, cómo vemos y percibimos nuestro entorno, todo aquello que nos rodea. Es importante que tengamos claro, para, para llevar el ritmo, de esta conversación, de este programa tenemos que tener muy en claro dos conceptos que son fundamentales. Uno es el concepto de composición que ya lo hemos hablado en otros programas, sabemos que componer en el campo de la fotografía es simplemente ordenar una serie de elementos que nosotros pues queremos que aparezca en nuestra fotografía. Estamos hablando de ordenar colores, ordenar objetos, ordenar la posición en que vamos a colocar la cámara, si es un picado, si es un contrapicado, si es una fotografía de un lado más que del otro, eso es componer, ordenar, ahí colocamos formas, color, textura, le damos volumen, la iluminación, contraste, el espacio, el enfoque, etcétera, muchísimos elementos tienen que ver con la composición, eso, ordenar todo eso es lo que nosotros hacemos cuando componemos, ordenar elementos que nosotros vamos a, decir, vamos a decir finalmente son agradables o no a nuestra percepción, es lo que yo quiero que se vea en esa foto y lo nombre por allí, percepción, la percepción es el primer conocimiento de algo a través de las impresiones que comunican los sentidos y que selecciona aquellas cosas que despiertan más nuestra atención, entonces cuando nosotros Componemos de una forma, estamos, lo que estamos haciendo es tratar de que nuestra percepción se concentre más en eso que en aquello. Cuando yo armo o, o, o me centro en armar una fotografía, en componerla, en ordenarla, qué elemento le coloco, qué elemento le saco, es más color, es menos color, en vez de cuatro personas coloco tres, en vez de vertical hago horizontal. Lo que estoy buscando es generar que nuestro sentido de manera inconsciente. Entonces nuestra percepción se detenga más en una imagen que en otra o en un elemento presente en esa, en esa imagen, en esa fotografía, por ejemplo. Entonces allí tenemos que manejar muy bien estos dos conceptos, composición por un lado y percepción y saber que los dos están estrechamente relacionados. Mientras mejor, mientras más pura, más limpia, más acorde sea mi composición, pues obviamente mi nivel de percepción pues va a ser mucho mejor más amplio, más claro, más ordenado voy a captar mejor las cosas mi lenguaje visual se va a entender mucho más que si tengo una composición desordenada, sin ritmos sobrecargada por allí van los tiros, no sé si espero que me vayas siguiendo, espero que vayas captando un poquito la idea porque esto es realmente muy muy importante a la hora de nosotros armar nuestra fotografía ...para que los demás entiendan el mensaje... ...o por lo menos logremos llamar la atención... ...de las personas que están viendo nuestro trabajo. Bien, sabiendo todo esto... ...ya podemos interiorizar mejor... ...que el objetivo... ...en el caso de la teoría de gestal... ...es el de estudiar cómo las personas... ...seleccionamos y organizamos... ...de manera inconsciente... ...los elementos... ...al observar una imagen... ...la buena noticia en todo este tema es que eh, nosotros podemos tomar, prestadas algunas leyes, modificarlas, aplicarlas en nuestras fotografías para componer nuestras tomas y conseguir generar un impacto visual que nosotros deseamos en la mente del espectador. Tenemos unas reglas por allí que a nosotros nos permiten, nos ayudan a jugar un poco o no jugar. Facilitarle al espectador su análisis su comprensión. Ayudar como a que esa percepción sea un poquito más pura, más limpia, sea más, más fácil, más, más digerible. Como ya te he comentado, no existen normas de composición que sean inquebrantables, porque en el arte, dicho de muchas formas, y yo te lo voy a resumir así, no existen reglas. Son solo recursos o herramientas que podemos usar para tratar de lograr captar la atención, que puede hacer que funcionen en algunos casos o que no. Entonces, hay que, tenerlo importante, hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, estos principios de la gestal no podemos evitarlos. De igual modo, no podemos evitar que exista la ley de la gravedad o la ley de la termodinámica, por decirte algo. Eh, ocurre porque forman parte de nuestra percepción como seres humanos. Pero, eh, si, la, si lo dominamos de una manera bien segura, será más fácil tener éxito a la hora de nosotros componer, a la hora de nosotros armar. Esta teoría de, de gestal... Es una corriente de la psicología moderna que surgió hace más de 100 años allá en Alemania, por allá por el año de 1920, un poquito más. Se trata, para ir definiendo bien lo que es la gestal de un conjunto de leyes o principios que permiten explicar cómo nosotros percibimos lo que vemos y lo organizamos en nuestra mente para crear la comprensión de una imagen esto es importante saberlo. La, la base de esta teoría es que cuando nosotros observamos una escena desordenada, que hace ruido de manera visual, nuestra tendencia es la de simplificar con patrones y formas reconocibles más sencillo. Es por eso que se llama teoría de Gestalt, que significa figura o contorno en alemán. Gestalt es una palabra alemana y lo acabamos de decir, qué significa figura o contorno y qué es lo que hace el cerebro de manera inconsciente. Cuando nosotros vemos una imagen bastante desordenada, un caos de ideas, de colores, de, de objetos, en esa, en esa imagen ya sea una fotografía, puede ser un cuadro, una obra de arte. Cuando vemos ese desorden a primera vista, el cerebro lo que va a empezar a buscar son los elementos que ya nosotros tenemos registrados en nuestra parte interior esas tomas que ya sabemos, esos objetos, esos colores que ya sabemos que el rojo se llama rojo, que el verde se llama verde, que el negro es negro el cerebro va a empezar a ubicar esos conceptos, esas imágenes que él ya tiene registrado y va a empezar a ordenar para reconocer qué es lo que estamos viendo y después va a ir a, una, a un segundo plano, lo más complejo, lo que aún no tenía registrado hasta ese momento empieza ...de manera inconsciente, vuelvo a repetirlo... ...empieza a ordenar esa serie de figuras, de formas, de imágenes, de colores... ...de elementos que están allí... ...los pues empieza a ordenar para darle un sentido a eso que estamos viendo... ...te pongo un ejemplo para que lo visualices un poquito mejor... ...es un ejemplo pues, bastante, bastante sencillo... ...todo el mundo en algún momento hemos levantado la, la vista, la mirada... ...y hemos visto hacia las nubes... ...y hemos encontrado formas o figuras... ...o le damos formas y figuras a las nubes siempre van a ser nubes, nosotros tenemos una percepción de que empezamos a ordenar, de forma inconsciente empezamos a ordenar, a darle forma a algo, a eso que estamos viendo, a eso que estamos percibiendo porque es una condición natural del ser humano, de nuestra percepción, ordenar entonces vamos a ver en el desorden de nubes vamos a empezar, o el cerebro empieza a ordenar va a buscar formas presentes en esas nubes y por allí pues van a decir el que ve la silueta de una persona, el que ve eh, que ha sido la silueta de un ave, la silueta de un dragón, la silueta de una oveja, cualquier cantidad de formas y figuras que se pueden formar eh, en las nubes en sentido figurado. Eh, nosotros le damos una, una definición, por llamarlo así, le damos una forma que realmente no existe como tal, sino que es algo que el cerebro empieza a buscarle forma para darle sentido a eso que estamos viendo desordenado. Te voy a ir resumiendo un poquito el tema para ya entrar en lo más en lo más interesante, lo más puntual, lo que por allí vamos a, a enfocarnos un poquito más. Pero es importante hacer este preámbulo de lo que es la teoría de gestal porque es importante que lo manejemos para que entendamos mejor lo que vamos a ver ahora. Eh, en gestal hay una serie de principios que aplican muy muy bien a la fotografía, a las imágenes. Te digo fotografía, pero eso a las imágenes se utiliza mucho en el mundo del arte porque es percepción, acuérdense que Gestalt tiene muchísimo que ver con percepción, ahí vamos a tocar una serie de principios, tal vez no todos el día de hoy, vamos a ver si nos da chance, no queremos extender tanto el programa, pero por lo menos vamos a tocar 5 de 10 principios que son muy importantes que empecemos a manejar, si es que no lo manejas aún y si ya los manejas, pues perfecto, Vamos a practicar, repásalos, y si no los conocías, pues este es el programa para que lo hagas. Tenemos un principio, que por ahí lo vemos en la escuela secundaria, si mal no recuerden entre primer y segundo año, en la parte de arte, tenemos el principio de figura y fondo. ¿Qué nos dice este, o de qué trata este concepto de figura y fondo? En fotografía nos interesa mucho este principio general de la teoría de gestal. Porque al ver una imagen, el ojo siempre busca determinar cuál es la figura y cuál es el fondo. Lo que nosotros le decimos, cuál es el primer plano y cuál es nuestro segundo plano. Ven la relación. Hay un ejemplo que es muy, muy cotidiano cuando tocamos este tema y es la famosa imagen del jarrón de Rubín. Ese jarrón que se forma, eh, si lo vemos, eh, para que lo veas, visualices más claro, un jarrón en color blanco en un fondo negro. ¿Qué sucede? A primera vista, si te concentras nada más en lo blanco, vas a ver el jarrón, pero si expandes un poco más la visión, vas a ver que el contorno negro da la sensación de que hay dos caras que se están viendo frente a frente y ese espacio entre las dos caras es lo que forma el, el jarrón. Ahí tenemos un, un ejemplo de lo que es la figura y fondo. Nos concentramos en un, en, en un solo punto y vamos a ver una figura. O sea, si ampliamos nuestro espectro, vamos a ver... Dos figuras, dos caras más en jarrón. Este sería uno de los ejemplos más conocidos, de figura y fondo inestable, porque no sabemos dilucidar eh, al instante cuál es cuál. Lo queramos o no, nuestro sistema visual tiende siempre a simplificar una escena, como el elemento principal, en este caso sería la figura, o todo lo demás, el fondo o el suelo. O sea, nosotros el cerebro siempre va a buscar lo más lo, ...lo que está bien definido a, a, a principio... ...a primer impacto visual... ¿okay? ...entonces por allí hay muchos ejemplos... además puedes indagar en internet... ...los conceptos de figura y fondo... ...porque yo te estoy dando la idea principal... ...te estoy dando como el, el, el primer gusto... ...para que sigas investigando... ...hay muchos ejemplos más... ...hay muchas formas de tú... ...por allí si no me captas a la, a, a la primera... Puedes entrar y revisar en internet y por ahí te vas a, a conseguir otro tipo de ejemplo que también te va a permitir visualizar mejor todo esto que estamos, que estamos hablando. Nuestro, nuestro compromiso o parte de nuestro trabajo como fotógrafo es lograr ese equilibrio, si se quiere, entre figura y fondo. Recuerden que a veces lo queremos modificar, queremos que resalte una cosa más que lo otro, etc. Te estamos hablando de la teoría o te estoy hablando de la teoría en general y qué es lo que nosotros como fotógrafos buscamos. Podemos trabajar con recursos como lo de son algo que te ayude a agregar volumen a nuestra fotografía para lograr un equilibrio entre figura y fondo, si es lo que queremos hacer. Hay una serie de elementos o recursos, estos son el tamaño, la separación, el contraste de valor y la famosa profundidad de campo, todos elementos que nosotros tenemos que trabajar en algún momento de acuerdo a las fotografías que queramos hacer, Recuerda que aquí lo estamos analizando desde el punto de vista psicológico, en cómo podemos lograr atraer o concentrar la atención del espectador en nuestras tomas, ¿Qué es lo que nuestras tomas deberían, deberían tener para lograr retener la atención de nuestro espectador, por eso toda esta información, en cuanto a tamaño, nuestra mente siempre va a percibir antes como una figura aquella forma que sea más grande y que se acerque hacia otros. Mientras que las formas pequeñas, que parezcan más lejanas, se percibirán como la parte del fondo. Es decir, un plano principal lo más grande, un plano secundario como que lo más pequeño. Por tanto, el peso visual de los elementos siempre, siempre va a jugar un papel muy importante. ¿Qué es lo que colocamos a primer plano? Pues generalmente lo más grande y en un trono secundario lo más pequeño, salvo que empecemos a jugar y nos encante romper las reglas, bueno, ¿podemos hacerlo a la inversa? por supuesto que sí, ¿Va a llamar la atención de nuestro espectador? Es lo que tenemos que tratar de, de conseguir. Y eso ya juega un poquito más con la habilidad y todo el, el concepto que armemos de nuestra foto. Pero en un primer lugar, lo más importante, lo más grande, no lo más importante, lo más grande, los objetos más grandes en nuestro encuadre debería ir en un primer plano porque eso es lo que el cerebro va, va a visualizar mucho más rápido. Luego tenemos la separación, elemento. Que aparezca aislado en medio de una escena va a llamar la atención instantáneamente incluso aunque la escena sea un desorden sea algo complejo caótico etcétera por eso mmm, debe apreciarse una separación notable respecto al resto de los elementos de lo contrario la figura se fusionará con el fondo y va a pasar totalmente desapercibida es importante aquí por ejemplo las tomas que hacemos en algún en algún retrato con alguna algún modelo siempre lo colocamos en el sujeto aislado pero siempre más cerca lo separamos del fondo porque quiero que esa separación me ayude a marcar una distancia me ayude a que ese elemento resalte en mi foto y es el que va a concentrar la atención principal de esa toma después tenemos el contraste de valor contraste de iluminación o el famoso claro puro que se encarga de separar los objetos en el espacio una figura con un alto contraste eh, Tiende a llamar más nuestra atención antes que una con bajo contraste. Esto es por allí, bueno, más, un poquito casi que obvio. Y para lograrlo, nos ayudaremos o nos vamos a ayudar eh, del color y de, la y, de la perdón, y de la luminosidad. Y por último, te hablo de la profundidad de campo, que son los objetos que aparezcan nítidos, van a traer primero la mirada del espectador. Allí estamos claros. Mientras que los elementos que quedan desenfocados pasarán, si se quiere, un poco desapercibidos. Este porque al resultar confusos para la mente, los desplazamos intencionalmente al fondo. Por eso, elegir el famoso número F y determinar la profundidad de campo es tan importante como tan importante la fotografía. Lo que yo dejo desenfocado es lo que le quiero restar valor en mi encuadre lo que quiero bien enfocado se supone que es lo que yo quiero que resalte que es mi objetivo principal que quiero que resalte que luzca que se vea en la fotografía ahí entendemos un poco porque nosotros empezamos a buscar que quede más enfocado este que aquel o que quede aquel más desenfocado que este tiene que ver con esa profundidad de campo con la percepción con gestal, con en este caso el, la primera, la, el primer principio de la teoría de Gestalt que tiene que ver con la figura y con el fondo. Vamos a un segundo principio, que estamos hablando del principio de la simplicidad, del principio de lo simple, que nuestra mente percibe una imagen en su forma más simple y primaria. Y esto es algo que influye mucho en nuestras decisiones diarias, aunque no nos demos cuenta, en eso consiste el principio de la simplicidad, o también llamada ley de la sencillez, lo más sencillo, por allí los elementos más sencillos de la foto, eh, para, que me, para que me entiendas un poquito, me visualices mejor la teoría. Lo que llamamos nosotros la fotografía minimalista, donde tenemos un elemento muy, muy pequeño, pero que resalta porque es, es lo único que tenemos allí, es algo sencillo. No hay tantos elementos en nuestra foto. Un elemento y por allí, a ver, el vuelo de una garza. Solo tenemos la garza en un fondo totalmente azul cielo, azul celeste, todo un, un fondo celeste y un punto blanco o un ave blanca. Es algo muy sencillo, es una foto que nosotros consideramos una foto minimalista, un solo elemento dentro de, de un encuadre de un solo de, de un color, de un tono. Bueno, ahí tenemos el famoso principio de simplicidad. Este explica que es importante simplificar una imagen para ayudar al ojo y a la mente a sentirse cómodos, el eh, desencadenar la interpretación de lo que estamos tratando de mostrar, por este motivo los, todo tiene un porqué, de que estamos eh, entendiendo muchas cosas, por ejemplo los logotipos publicitarios apuestan por el menos es más, por allí hay una letra muy sencilla, pues apenas la vemos la identificamos con tal empresa, con tal producto, con tal marca una simple figura, una simple silueta, una simple letra, es mucho más fácil para digerir por el cerebro, es más simple, hay menos códigos visuales para, para que el cerebro interne y se analice, y de paso lo grabamos más rápido y lo relacionamos mucho más rápido, porque es un golpe visual muy, muy, muy práctico, muy rápido, ya lo tenemos grabado en nuestro, en nuestro inconsciente. Un símbolo, una letra, una simple figura... Pues obviamente la vamos a reconocer mucho más rápido que si tuviéramos muchos códigos visuales dentro de un algo por allí que no nos va a ayudar eh, tan rápido a identificar qué es o de qué se trata. Te hablo de un tercer principio, el principio de la semejanza, de que todo es igual. Uno de los principios más básicos en esto de la teoría de la gestal es el de la similitud o de la semejanza, que sugiere que nuestros cerebros agrupan elementos que son similares entre sí. Por allí, si lo llevo a una de las reglas de composición, tenemos la regla de los tres, no sé si por allí lo, lo, lo tienen, tres elementos visuales los agrupamos en nuestro encuadre. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver que si vemos muchos elementos que comparten el mismo color, textura o tamaño, Siempre los vamos a ver como una sola unidad. Esto ocurre porque nuestra mente tiene la tendencia de buscar características que coincidan y así lograr identificar un significado lógico lo más rápido posible. Es decir, lo relacionamos. Son parecidos, esto es un mismo grupo. Si colocamos seis personas, tres hombres y tres mujeres, pues el cerebro, aunque cuando estén desordenados, vamos a tratar de buscar de ordenarlo para colocar tres personas de sexo masculino por un lado, tres personas de sexo femenino por otro lado. Para jugar un poco con la semejanza en nuestra foto, podemos hacer el uso de un recurso que es bastante utilizado, que es muy útil y es el ritmo compositivo, el ritmo en la composición, porque la similitud tiene mucho que ver con los patrones. Si encuentras o si encontramos la semejanza en un grupo de elementos, tu objetivo será el de crear una combinación que tenga mucha armonía en cuanto a formas, en cuanto a tonos. ¿okay? Eso también es importante. Eh, sin embargo, si dentro de una composición hay un elemento que difiere del resto, pongamos un grupo de ovejas, todas blancas, pero hay una negra, entonces, dividimos la imagen en dos partes, el grupo de elementos similares y el grupo de elementos, obviamente, pues discordantes, en este caso pues vamos a colocar las ovejas blancas por un lado y vamos a sacar la oveja negra por el otro, a nadie, a nadie le interesa, a nadie le gusta hacer la oveja negra, pero bueno, este último es un recurso que en fotografía utilizamos muchísimo, porque además podremos evitarlo a través de diferentes medios, el tamaño, el color, la textura, la forma, tiene que ver con el movimiento. ...o cualquier otro recurso que podamos utilizar para unificar elementos. Un penúltimo principio por el programa de hoy, son 10 principios, te voy a hablar de 5... ...para que lo dijeras más rápido, los practiques, los repases si quieres y no hacer esto tan cansón... ...te voy a hablar del principio de la proximidad. Este principio viene diciendo que las formas u objetos cercanos entre sí parecen formar grupos. Esto es porque nuestras mentes asocian inconscientemente que forman parte de un conjunto, que forman parte de un todo. Todo lo que está cerca, todo lo que está más o menos parecido, el cerebro lo agrupa. Esto es un conjunto, esto es un todo. Nuestro cerebro dice, esto es un todo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros sobrevolamos qué sé yo, una selva, vamos a encontrar varios tipos de árboles pero en un momento determinado, mientras más alto estamos, vamos a ver un solo copo o una sola zona de vegetación verde. Decimos, todo eso es una selva. Aun cuando hay diferentes tipos de árboles, diferentes tamaños de árboles, diferentes colores de verdes, diferentes tonos de verdes, perdón, pero nuestro cerebro va a decir, todo eso son árboles, todo eso es verde. Por lo tanto, cuando nosotros observamos una foto que tiene elementos situados unos junto a otros, tendremos que pensar que tienen algún tipo de relación. Estamos hablando un poquito de de los árboles de igual si son completamente diferentes entre sí en cuanto a tamaño, colores o formas porque para nuestro cerebro formarán un grupo si aparecen muy juntos por más que tengan algunas diferencias entre ellos, entre los árboles por ejemplo, si están muy juntos el cerebro va a decir, esto es un grupo después, busco detalles pero de momento, esto es un grupo recordemos que la mente humana está programada para intentar eliminar el desorden el caos que ésta percibe simplificando todo al máximo y para ello establece irremediablemente relaciones entre los objetos que nosotros vemos es decir, de manera inconsciente nuestro cerebro siempre va a evitar el caos siempre va a tratar de ordenar todo lo que está captando y de una u otra forma siempre va, vamos a tratar de relacionar una cosa con lo otro y entonces por allí después de esta, de esta pequeña conversa podemos te estarás preguntando, y ¿es válido? ¿Cómo debo yo colocar los elementos dentro de mi imagen, dentro de mi foto? Todo esto que me acabas de decir, ¿para qué me sirve? Ahí, por allí, si no lo has escuchado, está la famosa regla de los impares. Esta regla define que a nivel visual es más atractivo un número impar de elementos en una composición que uno que sea par. Los primeros suelen ser más dinámicos, es decir, los impares, y los segundos pueden ser más estáticos y aburridos. Por eso, en una de las reglas de composición tenemos la regla de los tres, que es donde normalmente nos dicen que debemos de agrupar en números impares, 3, 5, 7, 9, etc. ¿Por qué? Porque generan la sensación de que hay más dinamismo que hay movilidad que hay algo diferente en cambio cuando agrupamos en números pares en algunos casos estamos hablando de o queremos transmitir la sensación que hay algo estático y que es aburrido aquí depende mucho la intención del fotógrafo manejando estos, estos elementos, estos conceptos ya sabemos que si le quiero dar movilidad si le quiero dar sensación de movimiento de ritmo, algo entretenido a mi fotografía tengo que empezar a jugar con esta regla de los impares si por el contrario quiero generar algo estático algo si se quiere, por así decirlo, aburrido, que no en todo caso siempre tiene que ser aburrido, o por usar esta regla de esta forma vamos a decir que es una foto aburrida, pero si queremos generar una sensación algo lento, algo estático, algo pausado, pues ya sabemos que tenemos que jugar con elementos pares, elementos en nuestra composición. Si yo puedo armar la composición, pues ya sé que en vez de tres sillas voy a colocar dos, porque me va a generar de manera inconsciente algo medio aburrido, no es lo mismo dos que tres porque uno es par y el otro es impar, por lo que acabamos de leer hace un momento. Ah, pero por allí te estarás preguntando, bueno, pero si ¿qué puedo hacer cuando tengo números pares? Pero lo que quiero es que mi composición siga siendo dinámica. Es una pregunta válida y es muy interesante, te la podrás estar haciendo en este momento. Puedes recurrir al principio de proximidad de la gestal, agrupar dos elementos en una sola unidad para que formen un solo conjunto. Y si hay más elementos, hacer lo mismo hasta lograr crear vínculos. Es decir, agrupamos 2, 2, 2 y de esta cierta forma tenemos pares de dos en eh, grupos impares. Puedo formar tres grupos de 2, 5 grupos de 2, 5 grupos de 3, etc. La intención es, ojo, partiendo de la idea de que tienes pares y quieres darle dinamismo a tu fotografía, tienes que empezar a jugar a armar el rompecabezas, es algo de lo interesante que hace la fotografía y por allí vas a empezar a entender por qué cuando vas a ver una fotografía, una exposición o en un libro o en, o, o en internet ves una fotografía que te llama la atención más que la otra bueno, empieza a buscar todas estas piezas para que entiendas y veas cómo se elaboró la fotografía porque qué nos sucede con todo esto, que por allí vemos una foto que nosotros no entendemos decimos cómo esta fotografía... Se pudo haber ganado este premio, si es una fotografía que no tiene gran cosa, que no me dice gran cosa. Cuando empezamos a manejar esta serie de herramientas, entendemos un poco la intención del fotógrafo, qué fue lo que quiso buscar, si lo logró, si tiene el premio, pues obviamente fue que lo logró. Y cómo hizo, cómo trabajó, cómo se ubicó, qué tanto riesgo corrió al buscar ese encuadre. Por ejemplo, en el mundo del fotoperiodismo. Cómo el fotógrafo logra esa gran toma arriesgándose tanto más o tanto menos para lograr esa composición, por ejemplo, de números impares. Entonces son elementos que nosotros vamos a ir descubriendo o estamos descubriendo para entender un poco más la fotografía y para lograr atraer más la, la atención de nuestro espectador. Por último, en, el, en este primer programa, vamos a llamarlo así, primer programa de, de parte de la, lo que es la gestal dentro de la fotografía o la psicología dentro de la fotografía, como lo quieras llamar, te voy a hablar en esta primera parte, en un último principio, el principio de la igualdad. Así como hablamos de los impares, por un lado, te voy a hablar del de principio de igualdad. El principio de igualdad o equivalencia es uno de los más sencillos y esto consiste en comprender... Que nuestra mente siempre va a tener tendencia a agrupar aquellos elementos que sean exactamente iguales. Es distinta a la ley de la semejanza porque en la anterior no eh, se precisaba que fueran exactamente iguales, solo similares. Esta de la igualdad sí tienen que ser iguales. Es un principio que se suele aplicar mucho en la fotografía callejera y en la fotografía de, de patrones urbanos porque es donde más suelen encontrarse elementos idénticos, repetitivos y de repente hasta constantes. La naturaleza también puede proporcionarnos grupos de elementos iguales, como por ejemplo una colonia de pingüinos o una cesta, que sería una canasta con manzanas, con mango, con naranjas, con kiwi, etc. Son elementos iguales que nosotros los vamos a agrupar. Recuerden todo esto que te estoy hablando son, son acciones que se suceden en nuestro cerebro de manera inconsciente, pero que si nosotros las empezamos a manejar de manera consciente, vamos a armar imágenes mucho eh, más interesantes, ¿de acuerdo? Manejando estas teorías, manejando todas estas leyes, esta información, vamos a empezar a jugar un poco como, como quien dice, vamos a jugar con el subconsciente de nuestro espectador. Y si además de ser iguales, los elementos son simétricos, completamente idénticos, los eh, conseguiremos como una única unidad. Eso es porque la relación que existe entre dos elementos nos ayuda a percibir que se trata de una, de, de una figura unida. Y para lograr este efecto, podemos recurrir a un recurso compositivo muy útil, que son los reflejos. Y hablando de o para ponerte un ejemplo, en, la, en el campo de la fotografía, cuando hablamos de esa, esa famosa toma en, en, apoyados en un, en un espejo, viéndonos frente a un espejo, el famoso espejo de agua, que por ahí se pone de moda por estos tiempos en la fotografía callejera. Utilizamos el reflejo de metales, de vidrio de agua, etc. Son lugares donde se, podemos hacer fotografías que tienen que ver o que tienen que ser, o que son idénticas a la realidad y conseguir composiciones iguales y sin él. Bien, espero que hasta aquí hayas, eh, te hayas enterado de algo nuevo, algo diferente, algo muy, muy interesante. Recuerda que puedes entrar en internet, puedes indagar por tu cuenta, buscar por tu cuenta. Estamos, te hablé en un principio de la teoría de Gestalt, esa parte de cómo influye la percepción, de, de nosotros, del ser humano, en las imágenes porque es lo que influyen para que nosotros percibamos más o menos una imagen y luego te hablé de cinco principios básicos de esta teoría que nosotros la podemos aplicar tranquilamente al mundo de la fotografía, no solamente la fotografía sino también el mundo de las artes, las artes visuales, las artes plásticas, son elementos que a nosotros como como hacedores de fotografías nos van a enriquecer nuestro trabajo y nos van a llenar de herramientas que por ahí van a hacer que, que nuestro trabajo sea diferente, sea más original, logramos a, atrapar la atención de nuestros espectadores y ordenemos y entendamos, ah, mira, con razón, me gusta más esta foto que esta otra, ah, mira, por la teoría tal, por el sistema tal... Por... Y entendemos un poquito más esto de la fotografía. ¿O qué es lo que hace por allí la fotografía interesante o hace por allí una mejor fotografía? No solamente, ya no es si lo vamos entendiendo, si vamos madurando un poco todos estos programas que hemos visto a lo largo de este año. Pues por allí vamos a entender, como lo dije el programa pasado, y se lo copié, se lo traje, eh, traje las palabras del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado la fotografía, una buena fotografía no la hace una buena cámara, tiene que ver sí, pero no la hace una buena cámara no la hace que el fotógrafo sepa de, de máquinas de modelos, no, 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 va mucho más allá, incluso no solamente se trata de que tú manejes estos conceptos, se trata de que tu visión sobre el, tu entorno, sobre lo que tú estás enfocando, lo que tú estás viendo, tu visión sea quede plasmada en la cámara, lo que tú realmente estás viendo lo puedas plasmar en tu cámara eso hace es una buena fotografía cuando tú manejas un poco de estas herramientas y al mismo tiempo sabes capturarlas y captarlas en tu cámara no por tener una muy muy buena cámara o la cámara de último modelo vas a ser la gran foto o vas a ser el gran fotógrafo tu visión tu percepción es fundamental en este arte o en este oficio de lo que es la fotografía entonces todas estas herramientas que nosotros estamos dando semana tras semana te van a ayudar a enriquecerte por dentro para luego mejorar tu fotografía si es que la quieres mejorar si estás contento con lo que estás haciendo bienvenido sea esto es como que para que tengas anotadito por allí en tu en tu cajón en tu escritorio en tu pequeña agenda de bolsillo para, para que no se te olvide o bueno, en una conversación debatirlo hablarlo compartirlo conversarlo con otros fotógrafos o con gente aledaña al, al tema que por allí pues te puede te puede dar un poquito más de, de base de información revisa expande esta información en tus conocimientos, profundícelo un poquito más, léelo, estúdialo y te aseguro que los resultados finales en tus fotografías van a ser muy, muy diferentes, van a ser realmente muy buenos. Bien, y con esto pues cerramos el programa por el día de hoy, el programa grabado el 24 de diciembre, así que pues espero que pasen una feliz navidad, mañana es 25 de diciembre de este 2020, estás ahí el día con los programas, Pocas veces escucho los, la fecha de los programas, cuando los hacen, pero bueno, nosotros rompemos un poquito el molde. El programa se grabó hoy 24 de diciembre del 2020 y bueno, esperemos que va a ser una feliz Navidad. Eh, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, como dice por ahí una canción. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba, nos dejan sus comentarios. Tengo varias personas que nos han estado escribiendo y, bueno, por ahí para el próximo programa vamos a estar, los vamos a estar nombrando y les vamos a estar mandando saludos. Pueden enviarnos alguna fotografía, si lo desean, a nuestro correo electrónico, han ejercitado, han practicado algo, pues pueden colocarlo por allí y pues, le hacemos su devolución. Si es lo que necesitan, algún aporte, alguna, alguna ayuda, alguna orientación, pues bienvenido sea, lo pueden hacer, pueden consultarlo y pues ahí gustosamente los vamos a ayudar la intención es esa que mejoremos nuestra fotografía que crezcamos dentro del campo de la fotografía que hagamos buenos trabajos por lo menos que nos gusten y que gusten a los demás por lo menos con que nos guste a nosotros ya es suficiente lo demás como digo yo ya es, ya es un lujo y es regalo Bien, entonces tienen nuestra, nuestra cuenta en Instagram arroba, eh, arroba foto con Fede, para ver un poco nuestros trabajos y seguirnos si lo desean, pueden consultar también nuestro, nuestra página web www.federicomurua.com y también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook y nos vas a encontrar como Federico Murúa. Entonces ya lo saben, por allí nos encontramos. Nada, que tengan una feliz noche, una feliz Navidad. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.